0: One and live, ma eccoci Daniele, mi hai subito scioccato con il fatto che mi hai rivelato che in in, in giovane età eri un pongista anche tu, un terza categoria, quindi mi hai dato subito delle indicazioni vere, di uno vero, non quelli che dicono ero campione di ping pong che capisci che non ha mai giocato.
1: No, no, io ho fatto, fatto agonistica, certo non ero forte come, come te, tu hai fatto agonistica okay. a ben altri livelli, però insomma me la cavavo, ero un 3-5, quindi un terza categoria basso, non ero, non ero fortissimo, però insomma, qualche, qualche torneo regionale, no? qualche, una volta passai un turno a un torneo di doppio eh, nazionale, quindi beh, fu una cosa incredibile, cioè, <ride> una fortuna sfacciata. Quindi, eh, insomma, ero, ero un congista, di, di, come puoi
0: dire. Ma che che, che, che tipologia di giocatore eri? Eri un difensore, eri un attaccante? Bloccatore?
1: Ma guarda, io eh, giocavo con eh, le driver, quindi eh, con le gomme da attacco sostanzialmente, adesso le gomme sono due, no? c'è quella nera che è da difesa e quella invece, invece rossa che è da attacco. Eh, all'epoca c'erano le, le gomme erano uguali sia sul dritto che sul rovescio, quindi eh, io giocavo abbastanza d'attacco finché riuscivo insomma, perché poi... Eh, e, e in doppio giocavo con un mio amico che è diventato un bravissimo commentatore di calcio per Sky che si chiama Massimo Tecca Eravamo, e lui era un difensore quindi giocavamo in doppio io attaccavo e lui difendeva e abbiamo anche fatto alcuni risultati notevoli in, in qualche torneuccio uh, locale insomma eh, grazie la serie grazie. D grazie. E la serie Penso
0: C che... la la cosa che è cambiata è che ai tempi si usavano due gomme dello stesso colore sì. e eh, il problema è che poi un giocatore nome Hilton visse gli europei perché una gomma, lo, lo spieghiamo per chi non fosse pratico, dava un sacco di effetto e un'altra gomma invece eh, dava zero effetto. Quindi lui sì. nascondeva la racchetta sotto al tavolo prima di battere, poi batteva, peraltro battendo sì. il piede, così non poteva neanche sentire il rumore se c'era effetto o no. E a questo punto batteva dei grandi giocatori. Allora hanno cambiato, hanno messo due gomme di colore diverso, obbligatorio che siano due due gomme di colore diverso. Quindi è cambiato tutto, adesso la tecnica peraltro è cambiata completamente.
1: Ebbè, eh io li vedo ancora i tornei di, di Tennis Tavolo, eh, che poi tra di noi si chiama Tennis Tavolo, non Ping
0: Pong. Certo. Sai. Quindi, quindi... Adesso devo dire, è proprio cambiato tutto rispetto a... Non avrei mai pensato di parlare di Ping Pong con te, adesso sono pronto a parlare di vino ovviamente. Ma tu ma... sai che
1: c'è una grande giornalista che è stata una bravissima giocatrice di Tennis Tavolo, che è Emanuela Audisio, non so se la conosci di nome. La sì che è una giornalista anche sportiva, ma è una grande penna, e lei è stata, ha vinto la Coppa Italia con lei di Senigallia. E certo. dice, sai, ti ricordi la vita Mirella di Senigallia, era una, una grande...
0: A Senigallia c'è il miglior centro di ping pong tutt'ora in Italia, eh, c'è Cassino ancora il costante, l'allenatore, eh. c'è cioè il costante che ovviamente è stato un grande giocatore, ma di lì poi sono venuti fuori tanti giocatori, Apolloni, Manoni, eh. insomma, sono tanti giocatori. Eh, vedi, vedi, vedi era pensa che me lo ricordo
1: quando era ragazzino, mi ricordo Bisi e Costantini che erano de- ragazzini proprio, eh, eh, io ero un po' più grande di loro, ovviamente loro erano fortissimi, io. Eh, una volta Beh, ho E voi
0: avevate, scusami Daniele, e Toscani c'era Bosi chiaramente che ha dominato? C'era
1: Bosi, c'era Roberto Giuntella, c'era Il Pupo
0: che c'era... purtroppo non, 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 c'è, eh, più.
1: Che non eh. c'è più, poverino io feci 12 punti con Giontella quando si arrivava a 21, persi 21 a 12 una partita, era... io ho fatto 12 <ride> punti col vice campione italiano avevo... football,
0: che... peraltro è, è stato una delle poche persone a essere in nazionale, in contemporanea in più sport nello stesso sì, momento, lui sì. era nazionale di ping pong di calcetto, eh, era un fenomeno era un talento atletico sì, 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 sì. veramente, era... Senti Daniele, eh, mi piaceva parlare solo di ping pong ma dobbiamo parlare di vino in occasione eh, del sì, lancio sì. Della tua, del tuo corso su competenze.it eh, esatto. che che, come dire, è, è, ha, ha per me una, una grande aspettativa e peraltro vi invito ad andarla a vedere perché mh, c'è anche un trailer molto, molto carino Vabbè, lo faccio vedere io così per sì, chi sì. lo può vedere mentre un saluto alle persone che sono su Clubhouse che stanno ascoltando e, e devo dire che mh, è un mondo incredibile quello del vino eh, che, che richiede veramente una vita ovviamente per comprenderlo però insomma, tu hai cercato di condensare in un breve corso i concetti principali, le indicazioni principali che secondo me sono fondamentali per per riuscire a orientarsi, a muoversi.
1: Certo, ma io l'ho un po' giocata sulla geografia, sai che io da qualche anno fa, da tanti anni fa ormai, ero professore di lettere alle medie quindi, e, e insegnavo anche geografia e sono sempre stato un appassionato di geografia. E il vino è un po' una geografia di sapori. Tu quando eh, affronti una, una zona vitivinicola oppure tanti vini diversi, è come se tu avessi dei pezzetti di una carta geografica fatta di sapori, di odori, di colori, eh, di, di vitigni diversi eh, e, e di tradizioni anche differenti. Quindi è proprio una cosa di questo genere. E poi sai, Luigi Veronelli, che è stato un po' il padre del, del giornalismo enogastronomico italiano, diceva sempre, lui era, eh, era filosofo, eh, e diceva sempre, chi sa solo di vino non sa nulla di vino, che mi ah. sembra una, una bella cosa da dire, perché e poi alla fine nel vino ci sono tante altre cose, non c'è soltanto il colore, il sapore, l'odore e eh, il piacere personale. Ma c'è la storia di, di persone, di territori, ci sono i panorami, eh, ci sono i climi, i terreni diversi, insomma, e, e c'è appunto una tradizione, insomma, e, e questa è una cosa importante, secondo me, da, da affrontare e da capire, con tutta la più eh, attenta capacità divulgativa del mondo, perché poi eh, molti che parlano di vino eh, diventano un pochino autoreferenziali, questo è un po' il rischio. Beh, è il rischio un po' di tutti i, i giornalismi e la comunicazione specializzata, certo. no? se certo. tu senti quelli che parlano di computer o parlano di jazz o parlano di motori non capisci ah, niente certo. perché hanno <ride> una loro è, gergalità Mi
0: piace il tuo taglio divulgativo che mh, secondo me è importante all'interno di, questa, di questo corso di competenze.it che peraltro è mh, disponibile da venerdì quindi venerdì esce mi, mi sgridano sempre i miei dicendo ricordi di dire che non è... <ride> esce quando... è venerdì esce insomma eh, se, speriamo bene
1: speriamo che piaccia cioè no
0: che ma finire. invece è una figata fatta perché è accessibile anche appunto a chi non è un addetto ai lavori perché io ho provato una volta a fare una, una specie di, di workshop di degustazione cioè, non si capiva niente parlava in una lingua che è come se uno e dice ma allora eh, batti, esci non esci fai contro top su quella cosa cioè è, è uguale no? è un codice incomprensibile bisogna spiegarlo ecco
1: ma certo Ovviamente no, eh, ma come in tutta quanta della, come dire, la letteratura specialistica se vuoi, eh, appunto parlavamo, se tu apri una rivista di motori o di auto d'epoca o di arte ancora di più no? e, e trovi delle cose che insomma devi avere veramente un traduttore eh, accanto. Io vengo dall'esperienza di, di, di essere stato in altri tempi un professore delle medie e, e sai ai ragazzi di quell'età lì o li fai capire o si picchiano perché <ride> le hanno l'adrenalina e, e gli ormoni che cominciano a venire fuori. Quindi eh, li devi interessare e devi cercare di interessare le persone senza respingerle. Le, questo è un po' il senso se vuoi. Della,
0: di Assolutamente.
1: Che Poi tutto è perfettibile chiaramente.
0: E Senti poi... Daniele, una, da, se tu dovessi dire da dove si parte col vino? Ok, si parte dalla geografia, però um, se, 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 vedendo anche alcuni punti principali del, di questo corso di competenze.it, quali sono per te diciamo, le linee guida di partenza per cominciare a, a orientarsi?
1: Ma sai, eh, la linea guida intanto è la curiosità, il fatto che ti interessi l'argomento, no? e questo può venire fuori in tanti modi, eh, in tanti modi perché eh, magari, ne so, eh, per me è successo che mio padre era un, un commerciante di mobili, era il, era il eh, come si dice, vendeva dei mobili di alcune aziende che erano piemontesi, Brianzole, Venete, e questi a Natale mandavano del, in regalo, perché lui era un acquirente chiaramente, i suoi fornitori gli mandavano in regalo delle casse di vino, magari delle loro zone, no? E, e, e lì ho cominciato insomma, a, a aprire qualche bottiglia avevo 15-16 anni, poca roba perché chiaramente ero ancora giovane piccolo e non si poteva bere più di un dito di vino e e ho cominciato a capire che quella era una geografia di sapori una una geografia diversa io ero un un appassionato di queste cose mi piacevano le mappe, i mappamondi tutte le cose che avevano a che fare con la geografia, con la storia gli atlanti storici eccetera e ho capito che il vino era un po' quella roba lì e allora l'ho voluta ricostruire dicendo, vedi eh, un Chianti dei Colli Eretini è diverso da una Barbera d'Asti no? E, e, e quindi eh, mi aspettavo un sapore diverso è sempre stata una cosa di curiosità alla fine e poi sì, e poi, insomma, come dire eh, quando tu giochi a, a tennis tavolo sulla spiaggia, fai il torneo eh, scapoli ammogliati o cose <ride> di questo genere eh, poi magari ti diverti e, e provi a, a, a migliorare e provi a approfondire le cose come succede in, tanti, in tante cose quindi Il vino, se vuoi, è è un modo per affrontare, è una metafora della realtà, se vuoi, no? ed è una cosa che ti può appassionare anche perché il vino spesso è buonissimo, quindi è una cosa che ti affascina, certo. perché è molto buono. Se ti ricordi Sideways la, la, il, il film, a un certo punto lei, la, la ragazza che faceva la sommelier eh, diceva, sai, il vino ti racconta eh, chi c'era, chi non c'è più com'era andata quell'annata lì, com'era il tempo, eh, e poi è, è così buono che alla fine non riesci a, a, a resistere no? perché il vino è soprattutto piacere ovviamente
0: sai Daniele scusami che è qua in in Inghilterra siamo in lockdown tuttora ma il wine shop eh, dove vado a a prendere le mie mie bottigliette quando è partito il lockdown ho detto "Eh, ma tu come fai? E ha detto no, ma noi siamo aperti perché siamo servizio essenziale capito? Quindi questo è il posizionamento del del in Inghilterra
1: in Inghilterra fanno anche vendite online molto fanno sono molto organizzati adesso anche in Italia chiaramente cominciano negli Stati Uniti ma negli Stati Uniti c'è una legislazione complicatissima perché ogni stato alla sua legislazione quindi non è possibile eh, come dire che ci sia eh, ci può essere all'interno di uno Stato le vendite online, adesso cominciano tra Stato e Stato ma è un lungo percorso Eh, mentre in Inghilterra, poi sai eh, Londra e l'Inghilterra sempre stata il mercato per eccellenza dei grandi vini di tutto il mondo la cosa che io invidio a voi io frequento Londra abbastanza quando vengo su, ho tanti amici che sono dei critici di vino famosissimi come Steven Sparrier come Jensis Robinson come Serena Sutcliffe che sono veramente dei fenomeni e, 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 e frequento Londra la cosa che invidio loro e invidio a voi è che voi veramente avete la possibilità di, eh, di acquistare e di conoscere i vini di tutto il mondo cosa che in Italia è un po' più complicata
0: perché Adesso, più perché... complicata?
1: perché per noi siamo di nazionalismo, di... Eh, sì, noi, pens... cioè, noi pensiamo con delle ottime ragioni eh, perché noi facciamo dei grandi vini in Italia, ma con delle ottime ragioni che i vini degli altri siano meno buoni dei nostri no? e, e quindi e non abbiamo una visione eh, internazionale mentre, perché siamo un paese produttore anche i francesi sono un po' così eh, mentre gli inglesi sono un paese che ha sempre acquistato il vino è il mercato l'Inghilterra, certo. da sempre, no? È il più importante mercato per i grandi vini di Bordeaux, ad esempio, per la Borgogna, per di Champagne, e anche per alcuni vini italiani, come i Baroli, i Brunelli, gli Amarone, no? Il Prosecco, eh, anche, che è un vino nazionale popolare, ma che ha avuto un grande successo in, uh, in UK. Quindi,
0: ma adesso, eh, Daniele, abbiamo anche la produzione, c'è cioè Night Timber, eh, Rich View. Night
1: Inver lo conosco benissimo. Eh. Le eh, eh, bollicine eh,
0: adesso sì. dicono che, che sono dei fenomeni perché col cambio climatico a questo punto le terre non so, gessose qua è vero, è la
1: marna eh, se tu guardi le bianche scogliere di Dover eh, sono bianche no? eh, perché sono bianche? perché eh, dietro c'è, ci sono dei materiali io non sono un geologo però mi dicono che sono dei materiali marnosi che sono esattamente gli stessi che sono sotto ai terreni della champagne e sono come se fossero dei, eh, come dire, degli accumulatori di calore perché durante l'estate quel po' di estate che avete voi lì eh, come dire, catturano il calore e poi lo ridanno durante, durante i, pe- i periodi più freddi e quindi le, le radici della, della vite non si, non si gelano in questo modo eh, e, e questa cosa è importante e c'è esattamente anche in champagne sembra, sembra addirittura mi hanno detto ma non sono un geologo appunto, che una volta le isole britanniche, la parte meridionale d'Inghilterra e la Francia erano collegate, poi ci fu un cataclisma tremendo e e, e, venne venne creato il canale della Manica, il British Channel. eh, e però eh, i terreni sono abbastanza simili da una parte e dall'altra quindi nel Sussex dove sei tu eh, cominciano a fare, Night Timber è uno di questi cominciano a fare degli spumanti in metodo classico che sono buonissimi tra l'altro e che fanno molta paura agli champagne e pensa che a Buckingham Palace ormai hanno tolto gli champagne dai, dai grandi pranzi ufficiali e mettono gli English Sparkling che sono proprio i, i vini di quella
2: zona lì
0: sì, io sono andato a vedere Ridgeview che è un altro diciamo piccolino qua in zona e mi ha molto colpito ecco perché io sono arrivato col mio pregiudizio da italiano come dire ma voi che ne sapete di vino, no? cioè riguardavo come dire ma lasciate perdere non avete capito niente e invece mi sono dovuto ricredere perché oggettivamente
1: invece ne sanno, tu pensa che eh, gli inglesi hanno oh, creato un grande eh, istituto che è quello dei Master Wine. E adesso c'è anche un italiano, proprio negli ultimi giorni, Gabriele Gorelli è diventato il primo master wine italiano, ma ce ne sono centinaia in tutto il mondo di master wine. Ed è una scuola veramente molto durata. Sarebbe
0: Master Wine, tipo il top dei, dei Sommelier, una cosa del genere? No, è, Master top?
1: Wine sono dei grandi assaggiatori e conoscitori di vino, soprattutto tu consideri che Sommelier, in realtà, ehm, è, è colui che all'interno non è soltanto il conoscitore di vino, ma è soprattutto. Quello che è all'interno dei ristoranti, delle noteche è cura la cantina e fa gli abbinamenti, soprattutto tra vino e cibo. Questo è il, 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 diciamo il, il sommelier, è la, la, la qualifica del sommelier. Tant'è vero che eh, i corsi per sommelier in Italia finiscono con il terzo corso, che è il corso di perfezionamento, che è tutto quanto dedicato all'abbinamento tra vino e cibo, la tecnica di abbinamento. Quindi ti fa capire che la sommelierie soprattutto è è, è fatta da queste persone. Poi il termine è diventato più vasto e quindi oggi vuol dire esperto di vino, conoscitore di vino e via discorrendo. Peraltro in ciociaro, in dialetto ciociaro, sommelier, eh, vuol dire sono meglio io e questa è una cosa che va evitata no? perché avere un po' di spocchia e di prosopopea su queste cose qui secondo me eh, allontana un po' la gente dal mondo del vino e questo eh, non sono tutti così chiaramente sono dei lì bravissimi eh, ma qualcuno ogni tanto eh, esagera e bisogna... Però anche... Daniele
0: hai ragione, io fino a che vivevo in Italia effettivamente bevevo cioè tendenzialmente vini italiani o francesi però sono tendenzialmente Molto locale da quando mi sono trasferito qui, eh, beh, insomma, in otto anni ho, ho bevuto di tutto, di più di, di qualunque posto. Eh, ecco. Parlavi eh, con
1: ehm. Filippo Polidori di un torrente, torrentes.
0: Mi è piaciuto l'esame. molto. Torrentes, sì. ecco.
1: Eh, ma oggi, eh, ma poi l'Argentina ha una tradizione spagnola, ma anche italiana, quindi eh, ovviamente, in tutto il Sud America, dove si può, Cile, Argentina in particolare, si fa vino e se ne fa anche abbastanza. Ormai il vino è prodotto in tanti paesi del mondo, dalla Nuova Zelanda al Sudafrica a tanti paesi d'Europa. Pensa che hanno cominciato in Polonia a fare vino, ti puoi immaginare la Polonia meridionale, e in Russia, eh, in Canada, la zona di Ontario, ad esempio, è una zona formidabile per vini dolci, ma anche per il pino nero. Eh, no? In America non ne parliamo, la California,
0: la
1: Valle. nome, ma anche Santa Barbara. Eh, c'è Oregon per il Pino Nero, Washington State per una serie di vini a base Cabernet, soprattutto, quindi c'è una, una enorme variazione eh, e tanti vitigni italiani come Barbera, Nebbiolo, Sangiovese vengono coltivati anche altrove ormai, non soltanto in Italia. E a qualche produttore italiano questa cosa non piace tanto, però questo è un segno anche di successo, no? e quindi vuol dire che abbiamo sfondato uh, anche nell'ambito dei vini di alto profilo qualitativo certo. non vuol dire necessariamente alto prezzo eh? però vuol dire alto profilo
0: qualitativo. Ar- arrivo sul prezzo prima volevo prendere questo commento da Twitch saluto Joy Alli su Twitch dice l'argomento non mi interessa affatto ma la dialettica del tuo ospite è molto gradevole e lo sta ascoltando con piacere e, e guarda se, se vedi il corso di, di Daniele su competenze.it ti rendi conto di come se trovi una persona molto competente che però sa spiegare in un modo piacevole un concetto, te ne innamori, ecco, e ti avvicini magari a un mondo come quello del vino, dove spesso uno quando ordina il vino no, è sempre un ignorante fa sempre quelle figuracce non sa so bene come ordina e così almeno hai un'idea chiara ecco, della geografia e dei, dei concetti
1: ma sai il, il, la divulgazione sorridente e soprattutto uh, come dire non soltanto centrata sull'aspetto tecnico e magari raccontando storie e via discorrendo è, è una cosa fondamentale mica solo nel vino tu pensa a quello che ha fatto Alberto Angela cosa fa Mario Tozzi certo. pensa a Morgan Freeman quando fa The Science Show no? che è è formidabile no? o quello che ha fatto Richard Pe- Temborough, eh, visto che parliamo di inglesi eh, stiamo, eh, siamo veramente di fronte a dei grandi divulgatori della gente, io mi ricordo Mario Tozzi che io conosco da tanto tempo, è un geologo no? e eh, va in televisione in Italia una volta spiegò i terremoti tagliando mille foglie e dire, vedi, queste sono le, mig- le briciole, sono le microfaglie, poi la, la, la faglia fondamentale dove io ho, ho tagliato il, il millefoglie ti fa capire che la crosta terrestre è una specie di millefoglie, in fin, in fin dei conti. No? Poi, questo ha a che vedere anche con, con le produzioni agricole, perché è chiaro che eh, sul suo, sui suoli diversi poi hai degli effetti diversi. Ecco, questa è una cosa interessantissima. No?
0: Torniamo cui... sul prezzo, eh. io mh, faccio sempre questa. Diciamo cinetta Aspetta, dove. Ci
1: posso, bevo un po' di. perché siamo ora di aperitivo. Quindi...
0: <ride> no, non, va, non vale. Ma che cos'è? È un tavernello così volante? O è...
1: No, è, è un vino molto buono. Ed è, ed è, ed è un vino molto <ride> importante. appena, appena, appena pensa. Eh, me la, Mi hanno mandato un campione per assaggiarlo. Gaia eh, non...
0: 2018?
1: Sì, è appena uscito, cioè sta uscendo adesso. Questa è un'anteprima sostanzialmente e, e me l'hanno mandato per, per farmelo sentire perché noi critici abbiamo questo fatto cioè che ogni tanto ci mandano delle bottiglie. Una, eh? Eh, no, Non più di una, chiaramente. E eh, questa è una bottiglia che costa un sacco di soldi. chiaramente. Per Però ah, sono piccole, eh, piccole eh, come dire, rendite di posizione, se vuoi.
0: <ride> Ma ecco, dimmi del prezzo, cioè... Per me che sono un ignorante, se vado a comprare il vino, guardo eh, guardo il vino, poi dico guardo il prezzo e dico se costa di più sarà più buono. Insomma questo è un po' sempre il mio punto di partenza. Quanto il prezzo è è marketing e quanto il prezzo invece oggi è giustificato da una qualità diversa?
1: È chiaro che è marketing, però marketing non è neanche Belzebù. eh. Marketing vuol dire la tecnica per affrontare i mercati. Ora è vero, c'è la legge della domanda dell'offerta. Se io faccio uh, 100.000 bottiglie e ho 500.000 persone che le vogliono, è chiaro che il prezzo sale, no. Una volta mi arrabbiai con uno dei, eh, dei responsabili del gruppo Rothschild, che produce Chateau Lafitte,
2: mm.
1: e, e gli ho detto: Ma insomma, siete arrivati a 2.000 euro la bottiglia, non si può più comprare. Dice: Guardi, noi facciamo 350.000 bottiglie e abbiamo richieste per set, 7 milioni di bottiglie. Lei che. <ride> al posto nostro. Poi è vero che c'è anche una speculazione che non è fatta dai produttori ma è fatta dalla filiera, cioè magari tu compri un vino particolarmente famoso che so, un Borgogna di Rousseau a 150-200 euro che è tantissimo eh? e poi però te lo ritrovi online a 2000 euro la bottiglia perché nel frattempo è passato di due mani magari no? e, e, e Qualcuno ci specula anche sopra, perché altrimenti non lo trovi. E I produttori ne fanno poco e quindi lo vogliono in tanti. Pensa che Romane Conti, che è il vino più caro del mondo, che è un vino di Borgogna, se tu vai da Harrods a Londra, lo trovi a 35.000 sterline la bottiglia, che mi sembra una follia no. da, da un punto di vista, eh, anche se vuoi, etico. Però l'economia e l'etica non sempre vanno di pari passo. e Quindi diventa un mercato per gente danarosa per gente molto ricca e questo è... c'è il mercato del lusso pur- purtroppo per certo. fortuna se vuoi no quindi questo fa parte del mercato del lusso ma noi ci occupiamo almeno io mi occupo molto più di altro che non di ci sono le aste ad esempio eh, Sotheby's e Christie's hanno, fanno delle aste internazionali dove i vini vengono battuti a dei prezzi spaventosi
0: certo e questo... lo, lo vedi come un investimento di fatto
1: sì, e pensa che nei docks di Londra ci sono dei magazzini termocondizionati dove arrivano casse di questi vini di Bordeaux, di Borgogna, di grandi vini anche qualche italiano, il Monfortino, qualche Brunello di Montalcino, eccetera, e questi vini passano di mano in mano senza spostarsi da lì, perché è come se fossero delle blue chips di qualche no, di azioni, di qualche borsa particolare. E a Londra, eh, a Londra, in Inghilterra, hanno proprio inventato questo sistema di, eh, di vendita del vino che eh, a volte non finisce, eh, non finisce eh, bevuto, ma finisce, poi entro certi limiti, che poi invecchia. Chia. diceva Gianni Agnelli, è meglio investire in vino perché ha le brutte te lo bevi.
0: Esatto. <ride> Questa è geniale, è geniale, eh, questa qua mi sembra una trovata eh, fantastica, sì, Peraltro,
1: però non però, faceva parte del personaggio.
0: Guarda Daniele, io non capisco niente di vino, ehm, ma due cose ogni tanto le piglio di, di tecnologia e secondo me il prossimo passaggio del, del vino, seguendo quello che dicevi tu, che per gli investitori esistono già oggi delle realtà dove tu mh, puoi investire in vino e la bottiglia non è che si sposta, fanno loro la conservazione, tu hai semplicemente il titolo che è legittimo, che ti dichiarano proprietario di quella bottiglia. Per me tutto questo mondo degli NFT, quindi il mondo cripto con i non-fungible non tokens, sarà la prossima frontiera. Praticamente ah, è la sì. stessa cosa, ma al posto di passare da un broker tu disintermedi e avrai dei posti dove semplicemente... Acquisti in un mercato eh, decentralizzato questo tipo di titolo. Ecco, que- queste sono cose le
1: capisci fa. molto più te. Io ormai sono anziano, quindi non <ride> <che> ne sappia. <ride> Però uh, quello che voglio dirti è che poi la gran parte del mercato del vino è un vino da tutti i giorni: è un vino, è un vino molto meno esclusivo no? certo. rispetto, rispetto a quello di cui abbiamo parlato fino adesso. Per fortuna, no? perché poi il vino è qualcosa di popolare, di... soprattutto nei paesi produttori. Cioè il vino eh, in Italia, in tavola è, è come il pane, l'olio no? è, è come de- la, la pasta co- come le cose, però il vino ha una cosa, come un po' eh, se vuoi anche in parte l'olio, ma è più fragile il vino può, eh, può viaggiare cioè non, non, non devi andare per forza dal produttore per comprarlo e soprattutto si mantiene un po' eh, ci sono i vini rossi eh, molti vini rossi eh, non dico soltanto Barolo, Brunello Amarone, ma anche che ne so, dei vini rossi dell'Italia centro meridionale, il rosso piceno. No? Il, eh, il, il, Taurasi. il Taurasi, eccetera, eccetera, che possono invecchiare diversi anni quindi non c'è bisogno di berlo subito, no? di berlo no. immediatamente. Anche qualche bianco ormai riesce a invecchiare per qualche anno, quindi non è detto che uno debba proprio prendere il vino e berlo immediatamente, quindi poi anche.
2: E
0: questo... Bato, scusami Daniele vado su, su Clubhouse che c'è ho visto qualche domanda eh, Niccolò se ci sei batti un colpo Facebook, YouTube Twitter, Twitch ricordi che sei live anche lì tutto quello che dirai sarà usato contro di te <ride> faccio sempre questo disclaimer così per eh, eccoci ciao Nicolo.
2: ciao grazie ecco. eh,
3: intanto eh. complimenti ancora per per, per queste, queste chiacchiere sull'internet sono veramente interessanti complimenti al tuo ospite.
0: Grazie, poi eh, ovviamente Nicolò, voglio... eh, ci sarà una bottiglia di Salsicaya gratuita, consegnata a tutti quelli che sono collegati <ride> eh, <ride> questo eh, sarebbe un colpo di scena no, non,
1: non sono così ricco porca miseria, lo farei volentieri eh.
0: <ride> dopo, dopo chiamo salsicaia. Ok. No, molto
3: interessante io allora mh, riflettevo un po' su quello che stavate parlando e quello che avevi, detto, che avevi detto te Monti sul tema del io quando vado in eutica o quando vado comunque al negozio prendo il vino e non so, eh, cioè, esatto. davanti a uno scaffale pieno di vini, non riesco a capire poi quale prendere e quale scegliere. Sì. Eh, io eh, voglio parlare un po' di questo tema, perché nel mio piccolo, nel nostro piccolo, abbiamo creato una startup eh, che si chiama Talli, e e praticamente aiuta appunto l'esperienza digitale applicata all'etichetta del vino quindi abbiamo eh, creato questo software eh, on cloud facilissimo da utilizzare ehm, dove in pratica eh, il software crea, tramite il software, puoi creare una
0: mini web app, praticamente. Ti no, piace, vedere no, questo spottone che sta facendo Nicolò? è centrato, però... No, hai avuto no, sei... il culo giusto di, di prendere Daniele? Eh? Esattamente. Allora,
1: pensa che nel 1987... No, io però, io però è, <S. <S. è perché? No, no, ma servono queste cose.
0: Eh, eh. Uno spottone. No, no, assolutamente. Vai, vai, Nicolò. No, però
3: è, è perché... Il nostro concetto è che noi abbiamo ripreso soprattutto dagli Stati Uniti un concetto che è il proximity marketing, cioè il cercare di applicare l'esperienza e lo storytelling direttamente sul prodotto e, e è un, 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 un problem solving di, di questo, cioè proprio un effetto di problem solving, cioè la persona va davanti allo scaffale, mi trovo un miliardo di vini e non so quale scegliere Chiaro. poi. Quindi che cosa fa sostanzialmente nel la nostro la nostra sistema? Scannerizzando, eh, un, quindi quest, tutta questa mini web app viene poi eh, unita a un tag MFC. Eh, applicato sotto l'etichetta del vino quindi, par- parlavamo, quindi, parlavamo appicc- di cose tecniche eh, un po'
1: gergali, no? Chiaro. Queste cose qui se tu non chiaro. sei un esperto di queste cose, che capisci niente, chiaramente. Certo. G- eh,
0: grazie, Nicolò, <ride> e quindi l'idea è che a quel punto ho un'app TAC che vado certo. lì e so esattamente di che cosa si sta parlando perché se no vedo le bottiglie ma non ci capisco niente.
1: Ma, ma sai, il, il problema è questo: io nel, nel 1987, dopo Cristo chiaramente. Mm-hmm. Eh, mi inventai la, la guida dei vini di Gambero Rosso che poi, eh, e poi di Slow Food all'epoca, no? con i tre bicchieri, eccetera. Le guide nac- nacquero a quell'epoca lì, sul cartaceo, quindi veramente in un'epoca anti antidiluiana, proprio per questo motivo qui, proprio perché la, la, la gente entrava, ma come entri anche alla Feltrinelli e non sai da che parte andare a cercare il libro che magari vuoi comprare, e eh, eh, invece Amazon te lo fa trovare immediatamente, quindi è chiaro che, ci, che, che sul vino il vino forse è un po' più indietro su queste cose qui, quando entri in un'enoteca importante, ma anche in un, uh, sugli scaffali di un grande supermercato no? eh, fai fatica a orientarti, soprattutto se poi hanno, hanno vini di, di tante zone diverse, tu chiaro. pensa che cosa vuol dire entrare in una grande enoteca di Londra, no? dove hai vini non solo italiani, francesi, neozelandesi sudafricani, tedeschi e via discorrendo eh, o di Los Angeles, è la stessa cosa, io ho visto delle cose a Los Angeles che voi umani non potete immaginare, <ride> con la, col, col carrellino e, e sugli scaffali ci sono dei vini che possono costare anche 2000$, dollari, no, con le, le, le casse aperte.
0: No, Peraltro un... hai citato vini della Nuova Zelanda, Sauvignon Blanc, come se non ci fosse un domani, eh, no? Beh, è uno no? È pieno, delle... pieno.
1: È diventato uno dei grandi classici perché poi hanno fatto una, come dire, i Sauvignon neozelandesi hanno una loro caratteristica che è questa caratteristica di sapere di frutto della passione molto, no? Quindi le riconosci tra mille. Eh, I Sauvignon di altre parti sono un po' diversi. Prendi un Sauvignon di Bordeaux, che è la zona dove è nato il Sauvignon Blanc, no? La zona di Grave, Pessac, Ognane e e via discorrendo. trovi dei, dei vini un pochino diversi come li trovi nella Loira no? nella zona di Puy-i-Fumé dove si fa il puy Fumeo fumé o il Sanseo però adesso c'è anche in Stiria si fanno dei grandi Sauvignon in Austria si fanno uh, dei grandi Sauvignon in Cile e si fanno dei grandi Sauvignon anche in Italia perché in Alto Adige, in Friuli ci sono dei Sauvignon straordinari anche da noi e anche non solo ultimamente ho wow. assaggiato il Toscano che era eccezionale
0: Torno su, su Clubhouse, eh, ricordo a Marco Lucconi invece su YouTube che mh, dice dove si può iniziare a capire questo mondo, su competenze.it esce venerdì il corso di Daniele, cioè, questo è difficile trovare, ma eh, se no, insomma, la curiosità è senz'altro l'elemento principale, sì. Piero su Clubhouse ha una foto con una bottiglia gigante, se non sbaglio, e quindi non so che cosa sia quella bottiglia, Piero se ci sei batti un colpo, ti ricordo che sei live su Facebook, YouTube, Twitter è una
1: e... 6 litri, una 12 litri. È, è,
0: è una, una bottiglione è un più grande di te nella foto, Piero.
4: Eh, Se sì. eh, sì, mi, sì, mi vedete come dimensioni, questo vuol dire quanto è regalo. No, è un Matusalem, è un Matusalem ah. di un piccolo uh, produttore che praticamente ci mette la sua vita e la sua passione, perché ne produce una all'anno quando l'annata è giusta. E qual è
1: il produttore? Ah,
3: sì, Brugnon. Ah,
1: è un produttore di champagne o è un produttore di, di... di champagne? Di champagne. Ah, ecco, Matusalem tu sai che le, i grandi formati del, dei produttori di champagne quindi dai, dai tre litri in, in su, hanno i nomi dei re della, della, della babilonesi <ride> ah, quindi c'è, c'è Matusalem del... c'è Balthazar, c'è Salmanazar Ce ne sono tanti, no? Che, che eh, appunto...
5: E mi, sono
4: fatto, uno... sicuro, mi sono fatto una cultura sui re assiro-babilonesi
0: I Piero, eh, che, che <ride> cosa vuoi chiedere a Daniele?
5: No, beh,
4: era un paio di considerazioni. Innanzitutto, molto interessante, sono capitato, essendo io, sono un cannibale del vino, nel senso che <ride> uh, mi, mi piace e non mi piace, però sono for- un cannibale fortunato che viaggia molto e quindi sta- avete parlato di zone di produzione dove ho avuto la fortuna di, di viaggiare sin dai primi Super. 90 e quindi ho visto per esempio, in California da, da, sì, dai primi 90 fino al 2005 dove ho vissuto a varie riprese ho visto una, un cambio nella, nella sì, come produrre nella qualità nel, nel, nel okay. passaggio da, da vini che sembrava di, di, di succhiare un panetto di burro Fino invece a, a, ai grandi vini che, che, che riescono a produrre, che hanno cominciato a produrre dagli anni 2000 in poi. Mm-hmm. Cioè, e il, il, e un, un fenomeno invece che, che è una delle domande, che mh, io non, in questo momento sono in Italia per via del, del lockdown, per certo. cui mi, ho deciso di fermarmi in Italia, ma tendenzialmente negli ultimi 25 anni ho sempre vissuto all'estero. Certo. Um, mi sembra di aver visto che in Italia ultimamente, e lo, lo, lo considero una cosa molto positiva perché vuol dire che il mercato va, il, ci sono, i prezzi sono lentamente, costantemente uh, aumentati fino a raddoppiare, mentre invece in giro si sente parlare di, uh, a livello di cannibali, di, di una crisi del settore, dove adesso i produttori cominciano anche a invecchiare i vini perché così se li tengono e c'è un po' questa dicotomia tra le, le, le due cose. Uno, uno, il mercato, il prezzo che, okay. che cresce
0: Ottimo, questo, che questo è un fine. tema interessante. Gra- gra- grazie, Guardi, Piero. Cosa ne pensi? Eh, di me? eh,
1: guarda, eh, tu de- il mercato dei vini di alto prezzo nella storia l'hanno fatto sempre i vini francesi, soprattutto i vini di Bordeaux, che sono stati veramente le blue chips de- 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 dei vini internazionali. Eh, Da qualche tempo l'Italia sta cominciando ad essere presa in considerazione di più in quel settore lì e quello è un settore trainante, trainante per l'immagine del comparto del vino italiano e e soprattutto per i prezzi che in qualche caso sono un po' cresciuti, non dappertutto, eh. non dappertutto e ci sono anzi in questo momento dei piccoli produttori di zone magari non così centrali come Come la Toscana, il Piemonte, il Veneto, eccetera, che fanno molta fatica perché eh, perché questo terribile problema che stiamo affrontando eh, eh, ha determinato anche, eh, chiude l'Oreca, chiudono i ristoranti eh, e e ovviamente chiudono i fornitori dell'Oreca. Quindi i prodotti alimentari di alta qualità è un effetto domino, chiaramente. Eh, cosa che non è ancora evidentemente troppo chiara eh, a a molti eh, governanti, ma non voglio fare questioni di carattere politico perché io non ne ho nessun titolo, se non come cittadino semplicemente, Eh, il il problema eh, secondo me è che stiamo eh, scalando un pochino la classifica, almeno con alcune varietà, E poi si è un po' svegliato il centro-sud, soprattutto alcune zone, l'Etna ad esempio, che sta fornendo l'Irpinia con il Taurasi, dicevamo prima, ma anche col Fiano, col Greco. Tornando al corso competenze, io ho cercato di legare tutta quanta questo tema tema sul vino italiano con l'aspetto geografico e con alcuni aspetti di carattere, se vuoi, tecnico, però raccontandoli. Detto questo, è anche il sintomo della crescita del vino italiano, io ho parlato di vini italiani, eh, perché i vini italiani in questo momento non sono più semplicemente cheap and cheerful, come dicevano una volta in America o in Inghilterra, a poco prezzo e simpatici da bere bere così, oppure wine for food, cioè che vanno bene soltanto se li abbini. Eh, io ogni tanto gli spiazzo i miei amici inglesi quando, quando mi dicono ah, it's wine for food, uh, the, the tannins are not so velvety, no? Eh, eh, gli, gli dico, ma guarda che per noi wine for food è un complimento perché noi, eh, la nostra tradizione latina, eh, italiana, in parte francese, e spagnola, è quella di bere mangiando. Certo. Perché è più salubre. Cioè, se tu bevi da solo, eh, i nostri nonni italiani, se vedevano uno che beveva senza mangiare, gli davano dell'ubriacone. Non era una cosa che, che, che era tollerabile, allora. non era una brava persona, no? perché la tradizione nostra è di bere il vino, è un complemento della tavola. E questo è un punto di vista assolutamente italiano, mediterraneo se vogliamo, no? ma molto italiano da questo, no? e mentre invece il modo di affrontare il vino eh, anglosassone è in, un pochino più... Eh, di, cioè è più da whisky cioè, è più da bere fuori pasto io ho visto in, uh, a New York una volta uno che si è fatto un aperitivo con un cabernet della, della Napa Valley che si tagliava fette un aperitivo <ride>
2: <di> una...
0: <ride> <ride> era
2: incredibile no? io ho un Il amico bebe.
0: Daniele, un amico inglese e una volta eravamo in Italia gli ho, um, siamo andati a mangiare insieme e dico guarda eh, ti, ti faccio bere una bottiglia di Cervaro um, ciao, Vai. della sala molto buona così e, um, e lui l'ha assaggiato, ha detto, ah, it's very good, can I have a beer? E ha bevuto <ride> dopo una vera. e tutti l'hanno l'ha dato come dire, sacrilegio, cioè non lo puoi fare. Però ma, per lui sei, è normale.
1: Ma certo, ma è normale perché poi il vino è una cosa diversa. Eh, detto questo, poi Cervaro della Sala è un vino a base di Chardonnay che si fa vicino a Orvieto, grande azienda i marchesi antinori fanno questo al castello della sala però è un vino che strizza l'occhio un po' ai, agli chardonnay californiani un po' ai vini internazionali forse a qualche vino di borgogna ma sostanzialmente è un vino che ha questo approccio qui a Londra è, è, è gettonatissimo come si diceva all'epoca del festival bar ti ricordi no? Il gettone sì. del jukebox <ride> no? è Il gettonatissimo deriva da quello eh, io me lo ricordo purtroppo e, ehm, quindi eh, t- è un vino, come dire, italiano Perché è fatto in Umbria eh, Però ha un passo anche internazionale Ha un accento un po'
0: Interessante saggete, tipo, Ascoltami Daniele, torno su Clubhouse Intanto vedo su Clubhouse anche Oliviero Toscani Che saluto, penso no, sì, ehm, C'è cioè, Oliviero e peraltro penso che Oliviero Produca anche ma Noi ci siamo
1: conosciuti con vino Oliviero suo. Toscani
0: eh, Tento te so, Oliviero Vuoi saltare su? E, eh, mi sembra che, ah. che produca vino anche Oliviero tra le varie oh, cose, insomma, tra sì, le tra mille cima, attività,
1: olio soprattutto. Però io, oh. Oliviero toscani, l'ho conosciuto a casa di aspetta, una commissionaria. Aspetta, aspetta mia, che lo tiro stevere. su, no?
0: non vorrei ehm e Gli ehm, ho fatto la c'era una c'era lasagna, di... mi ricordo olio. che Oliviero, anzi, vino olio.
2: Guarda, vale, sto mentre parlate di vino. Io sono qui in cima a Casale Marittimo e vedo proprio le vigne anche del Sassicaia, di, eccolo qua guardando. <ride> vorrei metterli in linea per rivedere in diretta non so, ma non so come si fa tecnicamente sono scarsissimi
0: è solo audio Clubhouse Oliviero non puoi puoi, solo raccom- no, puoi è, farci insomma, sentire il vedere, suono
2: vedo proprio quella, tutta la piana dove c'è tutto il sassicaio. E io le mie eh. linee sono a, a due chilometri in linea d'aria da mm.
0: e cosa produci tu Oliviero?
2: Beh, io, non, io, vi dico, io non produco niente cioè, produco io, cioè, ho fatto questo progetto devo dire, per colpa di Angelo Gaia ecco. perché è, Angelo è Gaia, colpa di Angelo Gaia detto, perché... Mi, devi vendere, mi devi dare quel pezzo di terra che hai lassù e io dicevo ma perché faccio una vigna fantastica e alla fine dopo qualche anno che, che esisteva detto, sai, Angelo, la fai, ma me la tengo io. E lui mi dice, Perché io non me ne intendo come si fa il vino, ah. assolutamente. Io so qual è il vino che mi piace, basta. <ride> Quando io... bevo il vino. Beh, il eh, non è
0: io mai... il <ride> grazie, grazie, Oliviero. Sì.
1: Uh, io, uh, appunto, mi ricordo che, che, che cucinai una lasagna per Oliviero Toscani a casa di amici <ride> comuni. E c'era anche Goran Bregovic, Uh, ma dai c'era, che suonava c'era, no non suonava eravamo a, a cena eh, c'erano un po' di persone eravamo una tavolata di otto persone adesso non si possono più fare ma insomma era una tavolata di otto persone a casa di una della mia vicina di casa eh, che aveva invitato un po' di amici tra cui tu, Oliviero Toscani e Goran Bregovic Beh,
0: Vabbè, lei, è non... vado da Lara su Clubhouse ehm, che ricordo in occasione del, del lancio di, del corso di Daniele Cernini su competenze.it stiamo facendo questa chiacchierata siamo live su Facebook, YouTube Twitter e Twitch e anche Clubhouse Lara se ci sei bad, batti un colpo se no vado da Armando che se non sbaglio è associate professor of wine business a Adelaide Bes- Oh, school, perché, oh, Armando. Ciao a tutti.
5: Buonasera. Buona oh. Dalla... oh c'è Lara. No, allora mi fermo. Vado. C'è la... diamo, Lara,
0: diamo parola a Lara e poi arriviamo, arriviamo da te.
5: Scusate ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Io faccio subito comunque. Come Oliviero, io sto facendo una passeggiata, sono ah. in Abruzzo e sto vedendo tutte le, tutta la collina Teramana dove c'è ovviamente un vino ottimo. Torano eh. Controguerra, Colornella, eh, certo. Montepulciano cioè. d'Abruzzo, Cerasuolo, Trebbiano. Vedo anche eh, una parte de- delle Marche, Offida,
1: certo. eccetera,
5: che anche si fa un vino straordinario. Certo, e sempre dentro, con se il è Montepulciano. Con sì, sì, solamente volevo dire, eh, volevo ah, dire, il vino volevo dire questo, ah. esatto. <ride> <ride> e mi sto godendo la vostra esposizione.
0: Super, grazie, grazie mille Lara. Vado da, da Armando, devo, devo correre perché siamo in chiusura, grazie ancora Lara. Armando, uh, how are you doing, mate?
5: Oh, very well, thank you. <ride> Ma sei a Adelaide? <ride> Noi siamo a Adelaide, sì, sono le 11 di sera.
0: Oh, ecco. ok. 11
5: di sera, però, quando ho visto la conversazione, ho detto: no, no, qui devo, devo sentire, non si può andare a dormire. Grande eh, rossa Valley, Claire Valley,
1: Adelaide Hills, Heights, Adelaide
5: Hills, McLaren Vale. Uh, McLaren Veil, Langorn Creek, uh, che eh, no, ma davvero stiamo quello che sto vedendo qui molto è la crescita di tanti vitigni italiani, quindi oh, pure, Sangiovese, eh. Barbera, Nebbiolo, Fiano, Greco stanno verdicchio, stanno tutti crescendo molto una domanda, probabilmente, eh, però una domanda che volevo fare a Daniele, noi un fenomeno che stiamo vedendo qui crescere molto è il fenomeno delle, dei formati alternativi, quindi non solo vini in bottiglia ma in lattina, bag in, eh, box. Couches da bag in box, eccetera, ma non solo per vinacci, tra virgolette, oh. ma anche per vini di un certo livello. Allora Ci potremmo mai aspettare sulla guida Gambero Rosso una sezione tre bicchieri in lattina?
1: Io non sono più a Gambero Rosso da dieci anni, li ho inventati tre bicchieri, adesso faccio Dr. Wine che è un'altra cosa. Però eh, devo dire, c'è un problema in Europa, eh, non è un marcio in Danimarca, ma insomma è un problema in Europa, e cioè che i vini a denominazione di origine controllata non possono essere... eh, confezionati in eh, confezioni alternative al vetro, ah. addirittura, addirittura in alcune denominazioni non si può neanche mettere il tappo a vite che è una cosa normalissima sia in Nuova Zelanda dove ci sono solo ormai tappi a vite e anche in Australia, quindi le chiusure alternative non sono ammesse, quindi se uno deve fare del bag in box deve fare o un IGT o un vino da, da, da quelli che una volta si chiamavano vino da tavola adesso si chiamano vino rosso, vino bianco, ma non una denominazione di origine controllata, ancora non si può fare, perché le, 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 le legislazioni sono un po' arcaiche da un certo punto di vista. Detto questo, eh, allora Adelaide è, è un posto fantastico, eh, perché si fanno dei, dei oh, vini eh. straordinari, eh, la Barossa Valle è la patria dei Sirà e dei vini de, de, con, con i vitigni di origine del Rodano, no? Eh, ci sono alcuni produttori fantastici Penfuls è uno molto grande ma c'è Thorbreak ad esempio che è uno veramente leggendario lì da quelle parti ma la, 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 cosa, la cosa incredibile è che Adelaide c'è una università e un centro studi sulla viticoltura e sulla enologia che è uno dei, mh, dei più importanti del mondo caspita no, è,
0: grande. è Armando Armando lì pensa che, che coincidenza ah,
1: quindi, quindi è veramente una delle grandi università del vino del mondo, ed è Adelaide come, come c'è Davis in California, eh, come, come ce ne sono in giro per, per il mondo. E noi dobbiamo probabilmente in Italia cominciare a, a, ad aprirci anche la, la mente su queste cose qui, perché non è detto che noi, noi siamo molto bravi, però ci sono anche altri che sono bravi, eh? Non siamo i soli che sono bravi, questa è una cosa importante. Detto questo, eh, noi siamo molto bravi e siamo cresciuti tanto nel, nell'ultimo anno. E per quello che io ho parlato di vino italiano, soprattutto in competenze, eh, qua, quasi pochissimo di altro, ma so, eh, tendenzialmente di vino italiano poi è di quello che io mi occupo da sempre certo. quindi ne so un po' di più
0: una, una domanda che, che volevo fare è ma il, il vino tappo a vite o, o tappo invece tradizionale, mm. se io vedo il tappo a vite tuttora penso no, non lo bevo sto vino, non mi fido a meno che non sia un bianco e un bianco se no io un rosso col tappo a vite non lo bevo per definizione, però mi rendo conto che sono ignorante e, e ho i miei pregiudizi insomma da allora,
1: pensa che, che in Nuova Zelanda nella zona di Central Otego, che è nell'isola del sud, è la zona più meridionale, quindi fredda, nel, della Nuova Zelanda, perché è il contrario, no? il meridione è freddo nel, 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 nell'emisfero australe, eh, nella zona di Central Otego fanno del Pinot Noir, fantastico, Pinot Nero, e ci sono produttori anche lì leggendari, Felton Road ad esempio, eh, e loro hanno solo il tappo a vite, il problema qual è? Il problema è eh, l'eventuale scambio di eh, ossigeno. Nel eh, tappo di sughero un pochino di aria di ossigeno nelle porosità del tappo rimane e questo fa evolvere il vino in un determinato modo, qualche volta anche troppo. No? Eh, mentre il tappo a vita è come se lo sigillasse. Mm. Ma non c'è una differenza, uh, come dire, è una differenza tecnica. Dipende che cosa vuoi fare del, del tuo vino e dipende che cosa, di che cosa ha bisogno il tuo vino. Quindi, Marco, se tu quindi vuoi fargli se sentire
5: sento, un se po' ti, di altro.
0: Prego, prego Armando.
5: Ah, no, scusa Daniele, dicevo, no, guarda qui, per esempio in Australia, sul tappo vite, tu puoi tranquillamente trovare vini da certo. 100 dollari, eh, che quindi sono 60 assolutamente, euro assolutamente. Che, che vanno da Dio. Eh. Assolutamente,
1: no. infatti infatti ma eh, eh, si conserva molto bene eh, qualcuno dice che si blocca l'evoluzione quindi alla fine eh, c'è un'evoluzione che è un pochino bloccata un pochino eh, come dire eh, come fosse mummificata Eh, l'evoluzione del vino io devo dire che nella mia esperienza ho sentito dei grandi vini soprattutto bianchi ma anche qualche rosso in tappo a vite che si erano mantenuti perfettamente anche meglio del tappo di, di, di sughero. Mm. però eh, Sui grandi rossi da invecchiamento ho qualche perplessità ancora. Sui vini da bere più velocemente, secondo me, non, non c'è una differenza.
0: Siamo lì. C'era, una, un c'è questa brutta classica che, che si fa qua in Inghilterra quando tu, come dire, no, non, non, non stai neanche ragionando e eh, eh, vuoi solo bere qualcosa. Se uno ti dice che come lo vuoi il vino la risposta è screw top cioè tappo a cioè. vite a prescindere Bianco non dammi so, che si svita veloce Fast no? splash no? a esatto.
1: splash <ride> molto vedi che
5: frequento
0: vero, Londra allora eh, siamo arrivati in fondo eh, Daniele Cernilli eh, su competenze vi ricordo che eh, da venerdì è eh, disponibile il, il corso di, di Daniele su competenze.it è veramente mh, una figata pazzesca perché se vi piace questo questo mondo del vino, o se volete conoscerlo, ecco, avete la possibilità di sentire una persona con la competenza straordinaria di Daniele, che vi porta in questo percorso e è veramente bello ecco, no? professore Esplorarlo delle e medie. Io,
1: io parlo come un pro- orgogliosamente come un professore delle medie, eh, quindi, eh, sono un ex professore delle medie. Quindi racconto il vino come lo farebbe il professore di geografia della seconda media che avete avuto. Spero che f- fosse che fosse bravo, magari, ecco, ecco, è così racconto il vino, cioè di farlo in maniera semplice e non respingente
0: piacevole e comprensibile se volete farvi una cultura su questo che poi è utilizzabile in tanti contesti della vita oltre che per il piacere personale molto bene saluto tutte le persone che sono su Clubhouse ci vediamo alla prossima e Daniele noi ci teniamo in contatto appena certo. passa questa cosa del covid ci vediamo per una, per una partita bucina, di mezzo un iTunes <ride> eh, ti porto da Brighton una bottiglietta di quelle No, e,
1: e, e mi porto le racchette soprattutto,
0: e certo, <ride> e poi Pongiata ovviamente obbligatoria. Va bene, Molto va bene. Bene. Un saluto Grazie a tutti, a ciao Daniele, Grazie. alla prossima.